0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y como reitero y digo en cada uno de los programas, un afortunado me puedo considerar por contar con su tiempo, por saber que este espacio ustedes lo han considerado lo suficientemente valioso como para entretenerlos, educarlos, edificar su día o construir alguna idea alrededor del tema central, del invitado, de la del camino que decida tomar la charla que a continuación vamos a tener. En fin, muchas gracias nuevamente porque han confiado y Nos Ponemos Las Pilas para entretenerles. Eh, recuerden, pueden enviar sus comentarios a cualquiera de mis direcciones de redes, Fernando Palomo en Twitter, palomo en en Instagram o sus, eh, sumarse a la cuenta de Facebook, a la página de Facebook de su servidor Fernando Palomo y ESPN. Por ahí nos podemos comunicar, por ahí ustedes pueden ofrecer sugerencias o comentarios también de este y otros episodios o futuros episodios del, del podcast. Ahora con uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol latinoamericano. Seguro en la discusión puede estar el invitado de no, nuestro episodio de hoy, Paulo César Guanchope. Hoy uno de los mejores delanteros de su país, sin duda el segundo mejor goleador en la historia de su selección el mejor promedio de gol en la historia de la selección de, de Costa Rica. Estuvo en dos Copas del Mundo, anotó en dos ocasiones en el partido inaugural de un Mundial en Alemania en el 2006 y exjugador de tres equipos en una Premier League de la que hoy muy poco se habla. Ahora reconocida como una de las mejores ligas en el mundo. Hoy vemos la Premier League como este producto maravilloso que logra Salir del monitor de televisión para transmitirnos con toda su emoción las variables más importantes del fútbol. La emoción, la velocidad del juego, la capacidad atlética de los jugadores, el color, el color del ambiente, los uniformes. No siempre fue así. El fútbol inglés tiene una historia más larga que solo contarla a partir de la Premier League. Estadios chicos, incómodos, llenos de humo de tabaco, de campos de barro. La Premier League nació para cambiar todo aquello y cuando estaba en esa etapa de transición descubrieron a un chico costarricense para llevárselo a anotar goles a esa Premier League. A continuación, el primer centroamericano en jugar en una Premier League y uno de los primeros latinoamericanos en hacerlo, el costarricense Paulo César Guanchope nos ponemos las pilas. Hasta Costa Rica nos vamos entonces para charlar con alguien que conoció esa Premier League de los campos lodosos. Paulo César Huanchope, ¿cómo te va? Qué placer poder contar contigo para que vos nos lleves a la Premier que vos conociste. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Saludos a todos, y, Fernando. Y, y bueno, acá estamos para, para, para hablar un poquito de esa evolución ¿verdad? que ha tenido el fútbol inglés en la Premier League. Y, y sí, me tocó esa, pues esa transición. Llegué en un momento en donde tenía muy poco de, de, de haberse establecido la Premier League.
0: ¿Cómo era? Bueno, primero, era muy raro que un jugador centroamericano fuese a Inglaterra a jugar. Extremadamente claro. extraño. Y, y tu caso habrá sido, eh, a revisión pronta, el primero de un no. centroamericano en, en, en el fútbol inglés.
1: Y no solo centro, bueno, centroamericanos, latinoamericanos, ¿verdad? Era muy, muy rara vez uno podía observar ahí y latinos jugando. Uh -huh. este, la Premier League eh, 92-93 fue la, 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 la primera... Eh, fue que inició, ¿verdad? La, uh -huh. la Premier. Antes se llamaba la First Division, ¿verdad? La Primera División. Y yo llegué en la temporada 96-97... ¿verdad? recién, tenían tres años de, de estar en la Premier, y, y bueno, sí, me tocó vivir esa transformación, esa esas, eh, estrategia del fútbol inglés de, de, de cambiar un poco su imagen, de mejorarla, de profesionalizar eh, la liga, y, y, y bueno, a partir de ahí hasta el día de hoy, pues eh, eh, he vivido me ha tocado pues, ver esa, esa transformación y esa evolución.
0: Cuando te dije, ¿Cómo te enteraste que, el, que había un equipo inglés en, detrás tuyo?
1: Eh, mi historia fue, a ver, yo acá debuté con, con mi selección en una, en, para la eliminatoria del 98, Francia 98. Uh -huh. eh, estábamos jugando contra los Estados Unidos acá en, en Costa Rica y había un exjugador del Arsenal, ¿verdad? Un inglés que se llama Robert McNabb, él jugaba de lateral derecho eh, y, y él vivía en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos y él uh -huh. observó un partido, dice que estaba viendo, puso el televisor, empezó a cambiar y vio que estaba jugando Costa Rica contra Estados Unidos y ahí vio pues cosas importantes en mí, cualidades importantes que podía pues defenderme y jugar en, en en la Liga Inglesa, y ahí fue donde, donde él contactó a mi club acá, en, eh, yo estaba en el club sport herediano, ese tiempo, contactó, y yo curiosamente primero iba para, para un equipo francés, iba para el, para el Niza, ese tiempo, estaba en, en, la, en la primera división, uh -huh. porque él conocía al dueño del, del equipo en ese tiempo, pero eh, de ahí pasó de que, de que el dueño se salió, dejó al club, pero él, él siempre consideraba que, que podía estar en Europa y, y, bueno, específicamente en Inglaterra, me llevó allá a hacer una prueba. Fui a hacer una prueba al Queen's Park Rangers. En ese tiempo estaba en, en la segunda división. Lo que uh -huh. hoy es la Championship. Y, y en esa prueba, pues, eh, pude hacer... En tres partidos hice seis goles, pero no me contrataron. Uh -huh. No me contrataron, regresé al país, pero él siguió, insistió en que debía de ir al fútbol inglés, y ahí me consiguió una prueba, pero al Derby County, que en ese tiempo estaba en la Premier League. Entonces, sí fue algo impactante, porque el fútbol inglés, uno en ese tiempo seguía más la liga española, o la liga italiana, que estaba uh -huh. muy fuerte, ¿verdad? Eh, y al escuchar que iba para el fútbol inglés, y, y ya sabía más o menos lo que era... Eh, eh, no paraban en, en invierno, el campeonato seguía, eh, físicamente era muy demandante, pero quería tener esa, obviamente, esa oportunidad de ir y, y, y ya investigué un poquito de, de, de la transformación que estaban teniendo con la de la Premier League. Y bueno, tomé esa oportunidad de ir a hacer una prueba y gracias a Dios quedé.
0: ¿Cómo era eh, eh, un equipo de Premier League de aquella época? Si ponemos, a ver, a ver, cuando vemos las, las naves espaciales que, te, que parecen, no sus estadios, sino ya sus, sus sí. ciudades deportivas y el, la cantidad de gente que ocupa un club para movilizar al plantel. Recuerdo hace unos años, el, el varios, unos 10, 12 años atrás, Chelsea haciendo giras por, por los Estados Unidos, eh, ya con Roman Abramovich como, como propietario, era un club grande, digamos, para, para el contexto del fútbol europeo, pero no con la historia que le terminó dando los títulos conseguidos por... por... Mobriño y Abramovich en su, en su propiedad, consiguiendo Champions y demás. Y ahora es un club, digamos, establecido entre los grandes, pero ha tomado 15 años de aquello y han crecido sus delegaciones, digamos, de un grupo de 33, 35 personas, incluidos los jugadores, a que ahora viajen 80 casi, formando parte del equipo de trabajo, del equipo de fútbol.
1: Sí, bueno... Lo primero, lo, lo más impactante, lo más. La esencia del fútbol inglés es, es. a ver Esa cultura futbolística que hay en todo el país. La afición es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fiel a, sus, a, sus, a, a su equipo. Ahí usted podrá encontrar un equipo de la tercera división. Eh, su afición no es aficionada a, a otro club. No es que un equipo de tercera, el aficionado va, va a apoyar a, a ese club y va, también va a apoyar a uno grande de, de, de fútbol inglés como el United o el City u, u otro, ¿verdad? Entonces eso, eso yo creo que es una base importante para lo que es hoy el fútbol, el fútbol inglés. En ese tiempo, eh, sí, pocos clubes o los, o los campos de entrenamiento, las canchas canchas, ¿verdad? No, no eran lo que, lo que es hoy, ¿verdad? Eran, no eran canchas eh, tal vez de buen nivel. Este, algunos estadios también, eh, eh, los campos de juego pues en invierno eran, eran muy complicados, ¿verdad? Eh, fangosos, eh, difícil, eh, algunos se, se congelaban, ¿verdad? Por, por, por el invierno. Y, y bueno, esa transformación se fue dando poco a poco, ¿verdad? El hecho de de hacer una premier, de cambiarle la imagen, pues en ese cambio venía todo. Infraestructura, las canchas, este, traer más jugadores, abrirse más. ¿verdad? en el mercado como usted bien lo dice un centroamericano, un latino en el fútbol inglés eso era impensable hace muchos años tuvieron esa apertura, tuvieron esa apertura de traer por ejemplo técnicos de afuera, Arsene Wenger cuando llegó al Arsenal este, fue muy difícil para él lo trataban de un desconocido de que cómo van a traer un entrenador francés al, 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 al club de Arsenal y él él, junto con otros entrenadores de exterior, de afuera, pues fueron cambiando un poco la cultura de, 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 del fútbol y la cultura del club. Hoy le deben mucho a lo que es hoy. El, el, la Premier League, por ejemplo, a, a, a lo que hizo Arsen Wenger, eh, llegó y, y, y profesionalizó el, el club, eh, tener buenos hábitos, alimentarse bien, descansar, eh, un trabajo mucho más científico, eh, trajo este, psicólogos, etc. Yo cuando, fui al, cuando estuve en el Derby, eh, el Derby County fue uno de los primeros clubes que tuvo un psicólogo deportivo, ¿verdad? Bill Beswick, un famoso psicólogo deportivo de, de, de la selección del Manchester United, posteriormente se fue al Manchester United eh, en las selecciones olímpicas, equipos olímpicos, y eso era muy, en ese tiempo... Yo me acuerdo los compañeros, bueno, hasta uno mismo también, uno decía, pues, necesitamos psicólogo ¿para qué un psicólogo? O sea, no estamos locos y esto y que el otro. Pero bueno, lo, lo, lo aceptamos bien y, y, y como le dije anteriormente, viví esa transformación, esa apertura del inglés, del fútbol inglés, para traer diferentes eh, eh, formas de ver el fútbol, eh, jugadores también de diferentes países para, para um, porque yo creo que esa es la manera de, de, de crecer, ¿verdad? Es la manera de crecer, de interactuar con diferentes culturas, diferentes estilos, y eso es lo que ha hecho y hasta el día de hoy sigue haciendo eh, el fútbol inglés.
0: Repasaba la lista de jugadores eh, que en esa época en la que vos llegaste, 95, 96, llegan al, al fútbol o estaban en el fútbol de Inglaterra. Eh, de CONCACAF no había muchos. A ver, si, si había de CONCACAF, había jugadores estadounidenses, nada más, y algunos de estos no habían ni siquiera, eh, digamos, jugaban para la selección estadounidense, pero no habían nacido en Estados Unidos. Roy Wagerly, por ejemplo, que nació en, en Sudáfrica. Eh, Kobe Jones había estado una temporada antes que llegara. Casey Keller, eh, algunos eh, nombres, eh, John Harks, por ejemplo. Pero luego de esto, que llegara... Un jugador de Costa Rica, Inglaterra. Si antes mencionabas lo de Arsen Wenger, recuerdo un titular, no sé qué periódico fue, que decía Arsène Hu, como diciendo claro. ¿Arsen ¿Quién? Sí. ¿Me va a dirigir al Arsen? al Arsene? ¿De dónde viene? ¿De dirigir un equipo en Japón? ¿No? Y, a, y acá viene un costarricense, me, me, sí. me imagino. Más sí. de uno habrá preguntado qué hacías ahí. Claro,
1: claro, y, y, y fue muy duro para... Bueno, para mí, el escuchar comentarios al técnico también, hablaba mucho de él, Jim Smith, donde decían que cómo es posible que va a contratar un jugador de Costa Rica y, uh -huh. y ya después venían todos las, las, los comentarios y las burlas de, de Costa Rica. Eh, Hay casas allá, ¿cómo son los carros? ¿Cómo? ¿Juegan fútbol? ¿Qué, qué es eso? O... o, o o prácticamente lo que me pasaba mucho, pasa mucho, es que, que, que decían Puerto Rico, ¿verdad? Eso ah, sos de Puerto Rico, ¿no? Yo Costa Rica, Centroamérica, y explicándoles un poco. Pero ahí es donde uno, este, pues mentalmente tenía que ser muy fuerte, ¿verdad? Y, 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 y sabía y entendía que debía ganarme un espacio, ¿verdad? En en, en, en el fútbol inglés, eh, en el camerino, eh, eh, con los compañeros, con el resto del cuerpo técnico, con la afición, y dichosamente salieron bien las cosas y, y ya pues la gente fue, fue viendo y, y, y entendiendo y, investiga y investigando un poquito lo que, lo que era el país, lo que era Costa Rica, este, y, y respetando, ¿verdad? Res, respetando también a, a, a la persona. En ese, en ese momento, obviamente... Eh, uno entendía que eh, debía de abrirse el camino y, y gracias a
0: Dios se dio. Te convertís casi, bueno, en, en un embajador, pero al mismo tiempo en un profesor de geografía, porque hay mucha gente que, bueno, lamentablemente la ignorancia es... es eh, ignorante sería no reconocer que es, que es muy grande.
1: Sí, yo creo que eso es algo que y ahora los, a los jóvenes, y uno pues trata de, de hablar mucho con ellos, y, y el fútbol es una herramienta, o el deporte en general, pero bueno, el fútbol es eh, deporte número uno del, del mundo, y, y, y nosotros debemos de entender, y los, los jóvenes deben de entender, eh, lo importante que, que, o sea, que somos embajadores, ¿verdad? Y eso no lo entendemos a veces en el momento, uh -huh. Y una mala acción de uno en, ese, en, ese, en esos primeros días o años eh, podía marcar mucho a, a un país, ¿verdad? A, al pensamiento de la gente sobre Costa Rica. Mm. Porque es, el ser humano pues, suele a generalizar. Sí,
0: sí. ¿Lo asimilabas entonces o lo asimilas hoy con los años?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que sí estaba consciente, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de... De, de prepararme muy bien, de, de, de yo jugaba baloncesto, estuve becado en los Estados Unidos, yo estuve yo saqué el, el, el high school en, en, en los Estados Unidos, en California, este, todo ese bagaje le da a uno, eh, eh, uno, uno pues es consciente de muchas cosas, verdad tiene una apertura mucho más grande, y, y al haber tenido esa experiencia de estar fuera de mi país a los 15, 16 años, eh, tener esa apertura, pues entendía, y entendía lo que era estar fuera del país, entendía lo que, lo que uno representaba verdad en ese momento y, y, y yo creo que eso, eso me ayudó. Eso me ayudó a adaptarme lo más rápido posible y a no sentir complejo alguno porque eran muchas, muchas bromas en cuanto a que yo era Costa Rica, un país pequeño, y que, que se habían carros, que sí se jugaba fútbol, que allá no se jugaba fútbol, y todas esas cosas, si uno no está bien fuerte, si no está seguro de sí mismo, este, podía repercutir en, en, en el rendimiento.
0: Chope, un tema eh, sensible que no, no se termina nunca, y que muchas veces tampoco se conoce de dónde, bueno, de dónde proviene, proviene de la ignorancia también, como antes lo decía, pero pero parece a la luz ahora nada más existir y como que si antes no se había visto, quizás antes no se le ponía luz al racismo. ¿Vos lo enfrentaste?
1: Sí, sí se vivió, se, se, se vive siempre, siempre lo hemos, lo hemos eh, sentido y, y, y lo he vivido. Este tal vez no, les soy sincero, en mi, mi estancia en Inglaterra en lo personal tal vez no, 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 no tan cruel como, como, como en estos en estos tiempos. Eh, sí habían hechos aislados, muy pocos, eh, sí se creo yo que sí se manejaba muy bien. Eh, pero pero bueno, se da no solo en eso, se da en, en que si sos eh, latino o no, que, que pues, se da en, en muchos en muchos aspectos, ¿verdad? La, la discriminación, no solo, no, no solo en ese, eh, en, en el modo de, de racismo, pero, pero bueno, yo creo que, que esa es una situación que va a existir, ha existido durante muchos años y, y va a seguir, ¿verdad? Y va a seguir y, y todo es cómo nos vayamos a, a interactuar y a educar y, y, y poco a poco pues ir minimizando todo este, minimizando no, sino tratando de, 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 de ir limpiando esa, eh, el, lo que es el racismo en, en el mundo.
0: De eliminarlo, ¿no? Al final la... la...
1: Eliminarlo de todo el... no, es, es utópico, no creo que se vaya eliminar del todo, pero sí debemos todos de tratar de, 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 de poco a poco de que, de que vaya desapareciendo. ¿verdad?
0: Hablaste antes de la cultura de club y mencionabas también, y volvemos al caso de Ben Ger, yo creo que uno de los pilares para el crecimiento de la liga, no solamente porque a todo el paquete tiene que acompañarlo a algún tipo de sustento, ¿no? algún argumento. Poder llegar bien vestido a un baile, pero si no sabes bailar, no, te va, no, no vas a sacar a nadie a bailar, ¿no? Y, y Wenger con todas sus ideas consiguió un equipo que hizo que el fútbol de afuera viera a Inglaterra con otros ojos. Ya no era el, el, el juego inglés que todavía te siguen usando como el tópico para definirte en una sola frase a qué juega Inglaterra. Cuando Inglaterra juega muy lejos ya, bueno, no lo hizo en el último mundial, pero... Inglaterra juega muy lejos a, al de borde y el pelotazo al área, ¿no? O al pelotazo para que te la gane el 9 Hablabas de la cultura de club y recuerdo muchas historias de, de, del, del Arsenal, sobre todo, de cómo la cultura llevaba a que el técnico entonces Wenger se metiera al autobús y sacara la hielera con cervezas claro. para meter agua. ¿Esa era la cultura de club que vos enfrentaste? ¿Esa era la cultura del fútbol inglés, del pub?
1: Sí, sí, era, era muy normal. Era muy normal y era, y era una de las... A ver... Eh, era una de las formas de crear un espíritu de equipo, hmm. ¿verdad? Que uno, cuando yo llegué allá, pues obviamente no estaba muy familiarizado, ni de acuerdo con, con, con todo eso, pero, pero bueno, lo que me decía a mí el, el, el representante que me llevó, bueno, exfutbolista en ese, eh, del, del Arsenal, me decía bueno, es, eh, yo sé que usted tal vez no, no, no toma y eso que lo otro, pero por lo menos es importante que si van a una actividad, que vaya con ellos, que esté con ellos, porque es bueno para que lo, lo sientan parte del grupo, entonces me tocaba, me tocaba eh, pues iba a ciertas actividades eh, para sentirme parte del grupo. Eh, hablamos de Arsene Wenger, ¿verdad? De, 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 de un entrenador muy conocido, pero antes de él, eh, y todos lo conocemos, Alex Ferguson, le tocó también cambiar una cultura del club en el Manchester United. Eh, mm -hmm. Mucha gente pues no sabe que los, los primeros años de, de Alex, Ferguson, Alex Ferguson en el Manchester United fue muy difícil, muy complicado, eh, no ganaba y, y, y eso era porque estaba cambiando la cultura del club, el mismo que hizo Wenger, ¿verdad? Y, y pues le dieron ese tiempo de, de jugadores que, que, que tomaban mucho, que llegaban... Incluso algunos ni llegaban a entrenar porque de, de la noche que se pegaron y tomar y todo, la resaca y todo, pues no iban. Otros iban siempre a entrenar, pero con la resaca y todo eso. Y no era un club profesional y, y, y eso se fue dando. Entonces, Arsene Wenger y este Alex Ferguson son, son los, los dos técnicos que, que sinceramente fueron los que marcaron la pauta de ese cambio en, en el fútbol inglés.
0: Te tocó ver eh, jugadores que... que sucumbir ante el, el, sí, el monstruo de los vicios. Porque oh. Hablaba del Arsenal de nuevo, y no me quiero centrar solamente en el Arsenal, pero es que Tony Adams escribió claro. un libro central, por ejemplo, un libro como él enfrenta el... el fan, no, no es fantasma, ya es algo más real, lo puede ver, lo podía palpar, porque perdía todo por culpa del alcoholismo. no
1: Sí, muchos, muchos. Eh, hay muchas historias, sí. Tony Adams eh, eh, es uno de los conocidos... Eh, eh, Paul Merson también, un gran jugador del Arsenal con el problema de alcohol. Este el famoso George Best, jugadorazo que, que luego perdió su vida por por, por eso, por el exceso de, 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 de alcohol. Me tocó el año que llegué al Derby County de jugar con Paul McGrath, el, el central irlandés eh, que, que eh, tiempo en Manchester United también con problemas de, de, de alcoholismo, entonces y, y así tuve compañeros también que, que los tenían en, 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 en un programa especial para combatir el alcoholismo y, o lo, y les tenían también este, en sus contratos ¿verdad? condicionado a ¿verdad? a rehabilitarse si no perdían su contrato, o sea hay muchos casos que, que tuve alrededor eh, en donde el club pues, les daba ese soporte para combatir ese, ese problema.
0: Se está cortando un poco. Hay un inestable, sí, ya. pero bueno. Ahora sí. Ahora sí. Eh, parte de lo que no se ve de la, de la Premier League, obviamente, ya no se ve en esos primeros años y cuesta recordar. O, o dedicarle espacio para recordar esos primeros años de la Premier League, que lo que tratamos de hacer ahora con tu experiencia es eh, a, eh, preparar el envoltorio que va a llevar lo sustancioso que es el juego. ¿no? Y creo que parte de esta preparación, así como a, a los equipos que... A, llegan a la, a la segunda división o al championship, les dan un manual de trabajo para preparar sus instalaciones de acuerdo a la expectativa de algún día llegar a Premier League también, los equipos fueron en su, su momento mo modificando sus prácticas para poder convertirse en, en, equipos, en equipos profesionales. Eh, viniendo igualmente de Costa Rica, te chocaba ver que un fútbol inglés careciera de eh, herramientas no, no herramientas quizás, pero de, de variables profesionales dentro de su dentro de su conjunto.
1: No, no, no porque, porque yo estaba viendo y experimentando todo ese cambio. Primero, eh, primero hay que hay que dejar claro que venía del fútbol costarricense y, y, y era un un avance muy muy grande el hecho ya de estar en, en, uh -huh. en fútbol inglés, verdad pero algo que dijera, bueno,
0: esto en Costa Rica no pasa, aún y cuando dentro de las condiciones, Costa Rica no estaba como para compararse con, con Inglaterra por sus recursos, pero, pero en Inglaterra daba la sensación, y hay muchos cuentos e historias detrás de la de la falta de organización, incluso de equipos de Premier League de aquella época.
1: Bueno, sí, sí, este eh, a veces uno pues sí se sorprendía de la alimentación de algunos de previo a un partido o incluso posterior a un partido, y uno decía, bueno, ¿cómo es posible que, 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 que se alimenten así, que puedan jugar o que puedan recuperarse de un partido a otro? Pero bueno, eh, eso era parte de, de, de la evolución, del cambio, yo creo que el, el, eh, cuando llegué al, al Derby County, pues pude, pude vivir ese cambio de... de, de del campo de entrenamiento, mejores canchas, mejor alimentación, este, se llegaba a, a desayunar, después se almorzaba en el, en el club, era una serie de situaciones que, que, no se daban, que no se daban antes.
0: Chopin, arrancaste tu carrera goleadora en Inglaterra en el Teatro de los Sueños, ¿podrías encontrar mejor estadio para, para marcar tu primer gol?
1: Bueno, el mejor, la mejor presentación que pude, que pude tener por, por lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? De, de, de ganarse un, un respeto, ¿verdad? No solo con los compañeros, sino la afición, la prensa, uh -huh. cuerpo técnico, todos. Y, y el hecho de, de, de firmar o estampar ahí el, el, el nombre eh, de, en, el, en el Old Trafford, eh, ganando el partido del Derby County con más de 40 años de no ganar ahí poder hacer gol, poder asistir hacer una asistencia a gol. Y, y bueno, fue fue un, un debut soñado que, que, bueno, eso eso me dio las, la, la, la base para, para para seguir ocho años en, en, en la Liga Premier.
0: Beckham no era Beckham todavía, pero ya se hablaba mucho de él. Ahí estaba en el equipo.
1: Ya Cantona, de...
0: Cantona ya había pegado su patada.
1: Sí, ella era cantonada, es Michael, eran los, las figuras, este, Pallister, los, los centrales, ¿verdad? Steve Bruce, que ahora es, el, es entrenador, ellos eran las, las figuras ahí. Y ya los, los más jovencitos que estaban dando de qué hablar, que era que era Beckham, que era Giggs, que eran los Gary Neville, que era Scholes, esos eran los la, la, la nueva generación, la generación de oro del de, de, de Manchester United
0: cuando ves eh, Old Trafford ahora y lo que vos encontraste en aquel momento ¿ves algún cambio? Mantiene esa, eh, no sé el aire bucólico quizás de un estadio antiguo pero dentro de todo ya moderno con las conexiones que necesita y demás eh, ¿lo ves igual hoy como fue antes?
1: No, la, la esencia está, está ahí ¿verdad? ellos, ellos mantienen su, su esencia de hecho hasta más capacidad tiene ¿verdad? y, y, y pero lo que es el ambiente, lo que es esa, la mística, el, el, lo, lo del Old Trafford, pues sigue sigue vigente, aunque, aunque bueno, en los últimos años ha sido muy, muy complicado, el, 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 el club no ha podido encontrar ese, a ver, esa, esa magia ¿verdad? de antes, producto de hey, tener un técnico por 25, 26 años, 27 años en, en un club y que de pronto ya no esté, pues no es fácil de reemplazar.
0: Son, eh, ha llegado la Premier League la hiperorganización también y creo sirviendo como modelo para muchas otras ligas, para plantarse en, en, en todas las áreas y actuar de una manera que terminen beneficiando al club. Eh, el trato con la prensa es uno de ellos por ejemplo y ahora no son directores de comunicación o, 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 o secretarios o jefes de prensa ahora parecen ministros de gobierno ¿no? donde pedir una entrevista con un entrenador eh, mano a mano ahora es, es complicadísimo llegas parece chiste pero llegas más fácil al presidente de un país que al, al director técnico de un equipo y sobre todo en, en Inglaterra ¿cómo era eso 20 años, 25 años atrás, ¿cómo te llevaba con la prensa y cómo te ayudaba el club a llevarte con la prensa?
1: Pues el club siempre, siempre daba ese, pues ese, ese apoyo o esa dirección, ¿verdad? A cada jugador en cuanto a el manejo de prensa, en cuanto a este, la posibilidad de, de que uno pudiera concentrarse lo más posible en, en lo que uno podía hacer en la cancha, pero también cuidando los intereses del club, la imagen del club y, por ende, la, la del jugador. Este, hoy en día es mucho más mediático, ¿verdad? El, el, el fútbol inglés es, es, eh, pues es una de las, si no, la, la, la liga más vista verdad en, en todo el mundo. Eso no pasaba en, 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 mis tie en, mi, en mi tiempo. Este, y mucho menos atención, pero en esa, en esa evolución sí mis últimos años, digamos en la, en, la, en la Premier que fue con el Manchester City uno podía ver eh, y percibir ese cambio porque llegaba mucha, mucha prensa de, todo, de todos lados, sobre todo de, de Asia, ¿verdad? mucha, mucha prensa y, y, y bueno y tenía uno que Quedar dar entrevistas para, para la televisora de Japón de China, de India de, bueno, de, de todo lado, de, de toda Europa entonces uno ya iba percibiendo todo, todo eso, lo que, lo que significa la, la Premier en el mundo
0: la internacionalización de, de la liga ¿no? estuviste en Londres en, en Upton Park en, en Bowling Ground, la casa del West Ham, ¿habían burbujas también en tu época? ¿o es una tradición nueva?
1: Es, es sí sí es una, es, es una tradición nueva. Es una tradición nueva. Eso sí no, sí me sorprendí un poquito. Pero sí, estuve un año en, en, en el West Ham y, y, y bueno, este, un club en donde su afición es, es, es agresiva, es apasionada, bueno, como, como todas, ¿verdad? Como muchas, pero este, lo que era el West Ham sí era algo, pues un poquito eh, tal vez que se pasaba el límite. ¿Por? Bueno, era, 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 sí era más o, poco, o menos tolerante, ¿verdad? Con, 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 con jugadores, eh, la exigencia era máxima y, y, y sí a veces sí había eh, momentos incómodos, ¿verdad? Con, con, con algunos jugadores o, o con uno mismo, pero pero bueno, ya uno pues entendía y sabía que que estaba en un club que, que con esas características y la exigencia iba a ser máxima, ¿verdad? ¿no?
0: En esa época conviviste. Si antes hablaba de generación dorada del, del Manchester United, la cantera del West Ham tuvo la propia también. Río Ferdinand, Joe Cole, Frank Lampard. Lo conociste en sus en sus primeros días. Dicen que es un genio. Siempre lo, lo, lo interpretaste así, e incluso cuando cuando arrancaba apenas.
1: Eh... Sí, el West Ham siempre ha sido, se ha caracterizado por, por, por sacar muy buenos talentos y esa vez sí me tocó convivir, jugar, eh, compartir vestuario, eh, varios partidos con Rio Ferdinand, con Frank Lampard, con Joe Cole, con Germain Defoe, uh -huh. con Michael Carrick, ¿verdad? Entonces, eh, 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 y, y Frank Lampard siempre. Eh, Siempre fue un, un jugador que, que, que a ver eh, ya a tan corta edad, pues eh, jugaba como, como ya como un jugador eh, de experiencia, pero también lo que lo que más rescato de él es que siempre siempre lo vi haciendo trabajo extra, verdad, siempre lo vi haciendo trabajos de coordinación, pateando al arco, eh, mejorando la, su precisión, pegándole fuera del área y, y, y curiosamente en su carrera pues hizo muchos goles, pero bueno, fue el un volante el, pues uno de los mejores goleadores del Chelsea siendo, siendo mediocampista ¿verdad? Uh -huh. y, y eso producto de su perseverancia y sus ganas de, de, de mejorar eh, a él, lo, bueno, como a todos nos han criticado en su momento, ¿verdad? Pero lo criticaba mucho. Este, hay que recordar que, que en ese equipo el papá era asistente técnico de, de Harry Reignap eh, y Harry Reignap estaba casado con, o sea, era tío, tío político, ¿verdad? Un tío amparo. Entonces, ey, se podrá imaginar todo lo que decían, ¿verdad? Que jugaba por la familia y que esto y que el otro. Y, y bueno, eh, de todos sabemos lo que es Frank hoy en día, y hoy entrenador del Chelsea.
0: Estadios maravillosos, estadios que uno, no sé, los lo ve por tele o alguna vez tuvo la posibilidad de visitar y respiras historia, ¿no? Eh, ahora ya Upton Park ya no está, Main Road ya no está, eh, quedan, bueno, el, el, el del Tottenham ya no está, White Hart Lane dejó de ser para pasar a la modernidad, eh, da la sensación que el fútbol inglés también está entrando en esa transformación en la que deja aquellos vetustos escenarios para atender lo que ya también ha provocado por su propio éxito, que es el negocio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por esa apertura que han tenido ya, eh, por lo general, muchos clubes eran, sus dueños eran eran ingleses, ¿verdad? nada más. Ahora ya ya el Manchester United por, por pues dueños son, son creo que Estados Unidos, igual uh -huh. que Liverpool y Manchester City, ya sabemos, eh, de, de árabes y, y ahí podemos seguir este, nombrando. Entonces se ha globalizado, se han abierto y, y, y eso ha dado la posibilidad de, de crecimiento de estadios eh, modernos, estadios nuevos, pero siempre con, con la esencia, ¿verdad? Siempre con su, con su esencia y... y y pues la gente son los que mantienen, eh, mantienen esa, esa esencia del fútbol inglés, ¿verdad? La, la, la afición.
0: ¿Qué te pidieron cuando llegaste al Manchester City? Porque hoy me imagino contratan a un centro delantero y le van a pedir que este centro delantero les haga suficientes goles como para ir a ganar la Champions. Ese es el City de hoy. Sí. Pero el City de hoy no condice, o los, la, su, sus expectativas no condicen con las que hace 20 años podría haber tenido, la expectativa del City por la historia que arrastraba. Y te pregunto claro. esto para entender qué era el City de entonces, el City que vos te encontraste en la, en la, en la temporada en la que llegas, que fue la campaña 2000, bueno, justo 20 años atrás,
1: 2000-2001. Sí, bueno. Eh... En el caso específico, por uno ser delantero y todo, la exigencia es, es
0: la misma, ¿verdad? Pero no te pedían ir a ganar la Copa de Europa, entonces.
1: Bueno, no se hablaba en esos términos porque, porque hablamos de, a ver, de la evolución y lo que me tocó a mí vivir de esa transición, digamos, del Main Road, del estadio antiguo Main Road, al estadio actual. Entonces había un plan, había un proyecto. Este ya, ya, digamos ese primer año o, o, o la conversación eh, con la que llegaron hacia mí para ir al Manchester City fue: pues, estamos, eh, tenemos este proyecto, próximo año vamos, vamos a estar en estadio, en estadio nuevo. Este queremos en cinco desarrollar un proyecto de cinco años en donde el Manchester City pues va a llegar a pelear y, y a ser uno de los grandes protagonistas de la Premier, o sea, era algo que ya estaba planificado, no fue eh, no fue algo de, de, de casualidad uh -huh. ¿verdad? y había una responsabilidad muy grande de sostener ese proyecto, no solo a ver no sólo las cosas que uno estaba viendo en, en cuanto a infraestructura en cuanto a mercadeo, sino que es tenía que sostenerse con el, el rendimiento en la cancha, ¿verdad? Entonces había una responsabilidad muy grande de todos nosotros, los jugadores, este, de sostener ese proyecto. Eh, es más, yo le digo, ese primer año el City descendió, descendimos ese, ese año, ¿verdad? Y el dueño del equipo en ese momento decidió mantener a todos, ¿verdad? Ninguno se fue y hablaron con nosotros y nosotros estuvimos de acuerdo y, y bueno, reforzaron más el equipo y al siguiente año subimos con un récord de puntos y goles y todo cuando llegó en ese momento Kevin Keegan y a partir de ahí ya el City se quedó en la Premier y, y fue avanzando y, y bueno, eh, vinieron contrataciones importantes eh, contrataron a David Seaman en un año después a Peter después a Schmeichel, llegó a Nelka Llegó George Weah, llegó Steve McManaman, Robbie Fowler, o sea, eh, con todos esos eh, pude compartir este, eh, vestuario y partidos. Y por eso le digo que viví esa transformación, porque no era, no era usual o no, no era normal para el Manchester City. En esa época, jugadores de la talla, de Michael, de McManaman, de Fowler, de Anelka, de George Weah, que llegaran al club,
0: incomprendido, Anelka. Hay un documental ahora en, en plataformas digitales que cuenta la historia de, de un jugador muy lejano a la percepción que se creó sobre el jugador. Quizás por lo retraído, reservado de su personalidad, el jugador tampoco permitió que se conociera la verdadera persona detrás del atleta, ¿no? Y, y quedó como este... Eh, insípido delantero con mucha calidad igual pero sin la personalidad de un guerrero que, que te pueda ganar o que sea mediático vos que lo conociste Anelka no no, no te deja esa sensación de, de tener más fuerza en su personalidad de la que transmite
1: él efectivamente era un, un, un compañero muy callado verdad muy en su mundo este no hablaba mucho ni siquiera con sus compañeros franceses verdad entonces, sí, era, él era muy en su mundo y yo al menos, yo era algo que, que, que lo respetaba. A muchos no les gustaba porque, pues, confundían el hecho de, 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 de que él fuese introvertido, lo confundían con otra cosa, ¿verdad? Y era un jugador exitoso, un jugador bueno, un jugador que había pasado ya por, 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 por muchos clubes, muchos clubes buenos, el Arsenal, el Real Madrid... Y entonces hasta cierto modo habían algunos compañeros que tenían un poco de, de, de tal vez de envidia, ¿verdad? Con él. Y yo, en, yo más bien estaba feliz, contento de tener un compañero de la calidad de él. Y, y pudimos jugar varios partidos en, en, en punta. Y, y, y bueno, yo creo que para mí fue, siempre fue muy, muy sencillo el, el hecho de, de adaptarme a, 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 a los vestuarios, a nueva cultura, por, por el hecho de que estuve mucho tiempo, pues desde los 16 años, que tuve la oportunidad de irme becado y, y estar solo y convivir con diferentes culturas. Estuve en Qatar, en Japón, en todo lado y no me ha costado. Y siempre, siempre soy de la, del pensamiento que uno debe de adaptarse a todas las, las situaciones. Uno no, uno no puede pretender que, 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 que todos se adapten a uno, uh -huh. yo a él lo entendía, lo entendía muy bien y, y él pues entrenaba muy bien, jugador con, con mucho, mucho talento y, y bueno,
0: algunos lo entendían, otros no. Chope, tres, si pudieras viajar en el tiempo, tres estadios a los que te gustaría regresar por ver el ambiente de esos estadios en la Premier League.
1: Bueno, eh, el, el Main Road y el, y, y el estadio actual, ¿verdad? el City, este, siempre fueron muy especiales, la gente muy especial, o sea, no, no, no hubo diferencia cuando nos pasamos del Main Road al, al estadio actual, así que la, el ambiente era eh, de lo mejor, eso me gustaría, aunque lo, ya lo pues cuando tengo tiempo voy y como espectador y todo y todavía me impacta, ¿verdad? El ambiente. ¿Te ¿Tiene una... cariño
0: la gente en, en, en ese lado celeste de Manchester? Porque al United lo, lo vacunaste un par de veces. Sí, <risa>
1: sí, sí, hay, hay cariño y, y hay respeto también del, del otro bando, porque no. iba a haber partidos ahí y la gente pues se ha portado muy bien con, con, con uno. Eh, siguiendo con los estadios, el eh, en Argentina, cuando estuve en Central, yo creo que fue muy especial también el, el ambiente ahí, este, como nunca, ¿verdad? Mm. El, el, eh, el hecho de jugar también ese, ese derby contra Newell's y, y todo el ambiente que hay en el Anotaste fútbol. Anotaste un
0: gol en un clásico.
1: Exactamente, ese es un, un, un ambiente que, que podría... Si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría vivirlo otra vez. Y este Liverpool, ¿verdad? Jugar en Liverpool y el famoso, ¿verdad? El, 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 el cántico ahí previo al partido y todo el ambiente que se vive ahí. Yo creo que, que, que esos, esos tres, cuatro estadios, aunque hay otros también muy especiales, pero, pero el ambiente realmente impactante.
0: ¿Qué habrá que hacer para que la Premier League mire un poco más al jugador latinoamericano?
1: No, yo creo que ya pues siempre, siempre ha tenido esa apertura y, y, y han ido jugadores que, que, que han hecho muy bien las cosas. Hay otros que, que les costó muchísimo adaptarse, ¿verdad? Al, al fútbol inglés. Pero indiscutiblemente que, que, que hoy en día es, o cada vez es más. más más duro, más complicado ir al, al, al fútbol inglés, ¿verdad? Ellos, o algo bueno que tienen esa liga, es que el jugador que llegue ahí, pues tiene que tener el, el 75% de sus partidos en la selección. Entonces, ahí se aseguran calidad, ¿verdad? Se aseguran calidad en el fútbol inglés. Uh -huh. Por eso es que se han mantenido ahí. Eh, pero el jugador latinoamericano pues tiene todo el talento, yo, yo voy a decirles una, una anécdota cuando cuando yo cuando me llevaron al fútbol inglés este eh, el, el exjugador este que me llevó Bob McNabb él me dijo que que ellos creen, verdad ellos creen en el, en el talento latinoamericano en el talento del jugador de Centroamérica eh, pero que dudan mucho de su, de su persistencia, de sus, de sus ganas de, de, de sacrificio, de sacrificarse por, en cada entrenamiento, en cada partido, en sobrellevar la adversidad. Ellos dudan mucho ¿verdad? Eh, eh, eso de eso de, 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 de nosotros. Y fue una de las cosas que él vio en mí, cuando jugué ese partido contra Estados Unidos, a él le llamaba mucho la atención que yo, un jugador eh, en ese tiempo flaquito, este, que, que siempre iba para el frente, que luchaba, que me caía y me levantaba, que no me quedaba ahí dando vueltas y que no me quejaba, que iba para el frente, eso le llamó la atención, ¿verdad?, y, y eso me abrió las puertas de, 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 de ir al, al fútbol inglés y, y bueno defenderme en el fútbol de, de gran nivel en, en Europa
0: Pablo César Buanchope muchas gracias por el tiempo que nos has dado por permitirnos viajar con vos a la Premier que vos conociste una de la que ya muy pocos hablan pero muchas gracias de verdad
1: gracias, sí, con gusto y estamos a la orden
0: ha sido un placer poder contar con uno de los mejores delanteros del fútbol de Centroamérica, del fútbol latinoamericano. Pablo César Guanchope, nuestro Nos Ponemos Las Pilas, se cuidan mucho y será hasta el próximo.